0: Сиха, на самом деле, от года Мемвов напечатан в Ликутой Сихойс. Здесь вот, такой сборник сихот, посвященных Геулии Машейху, и печатается как сиха на Шлах с подзаголовком «Та васан вим, илмаба лавидаса «Вожделение пророков к будущим временам, к жизни будущих времен, будущего мира». Hampshire, и связь этого со служением Мираглим. Ну, понятно, где глава шлах. Мираглим. Разведчики. Которых Моиш отправил в разведку страну Израиля. ломду хазал, есть такая забавная история, забавный момент, вернее, в Аллахе, что вот такой общеизвестный позитивный тезис, то, что любые святые вещи, там, скажем, общественная молитва, чтение Торы, чтение произнесения Кадиша, там, Душа, ну, вот, все это должно сфиксироваться именно в дистером, то есть, что еврейская минимальная еврейская община, которая создает ситуацию возможности высочайших духовных прорывов, она учится из Мираглим. Каким образом? А дело в том, что Мираглим называется Эйдо. Причем Эйдо-Горо, то есть дурная Эйдо. Дурная община, плохая община, злодейская. А сколько было Мираглим? Мираглим было 12 человек. При этом... Плохой общиной были не 12 человек, а 10, потому что Яйшу и Калыб, они да. были не, не пределах. Поэтому, том, да, да, да. и Отсюда учатся, что вот община, это полная община, которую можно назвать общиной, уже полная община, Эйдушлейма, это 10 человек. Вот именно из этого сюжета. В Црихай Юда и необходим нуждается в расследовании, Шмокерла, Алоха, Зу, Бембема, Алосам, Юхедеш, Эйдобиньон и Гдуша, что ну понятно что это какая то дикая ситуация совершенно то есть мы, мы же говорим об общине в плане крайне позитивном набор в том что там, что вот, там да что это какой то собирается 10 евреев раскрывается шхина, то ну вот и все такое то есть мы говорим о достоинстве особом эйды эйда общины еще раз больше переводить не будем в области вопросов связанных со святостью шокол доши бигдуш эпоха смиссора как закон нам объявляет, что никакой момент в святости он не осуществляется в ситуации меньше, в, если нет кворума меньше 10 евреев. Нилмаддавка мяамирагвим. Так вот тут учатся именно из мирагвим. Тихсивбэгу, о которых говорится. Адмосы лейда розы. Когда они называются, каким образом они называются Эйдей, Это Всевышний им говорит, до коих пор эта злодейская эйда <свят>, будет тут, значит, устраивать беспорядок. <свят> то есть, ну, понятно, что это вопиющее противоречие можно было бы выучить с какого-то более презентабельного места вот эту вот десятку евреев. Несмотря <свят> на то, что мы могли бы сказать так. Ну, это напрашивается, на самом деле как сегодня завершили мы изучение, вернее, вчера завершили изучение стихии, тем совершением вывода о том, что именно в максимальной тьме раскрывается величие вот этой способности Всевышнего объединить противоположности, осветить. то есть когда свет развеивает самую большую тьму, это вот самый крутой свет. Также здесь мы могли бы рассуждать, то есть община, кстати говоря, интересный момент. Община называется, кроме слова Эйда. Как она называется еще? Кагал. Кагал, то, кстати, еще. Цибур. Mm-hmm. Да? Так вот, цибур это слово, которое стоит еще четырех двух. Цадик, бейс, вов, рейш, которое шифруется как цадиким, Бейнуним, в И, То есть праведники, средние и злодеи. И ну, известная вещь, что еврейский народ, он как бы без злодеев, он как будто бы и вот какой-то неполноценный народ получается, какой-то, что-то здесь не то, очевидно. Очень интересно, у Рамбом он описывает, сколько человек должно входить в вот такой идеальный еврейский, такой модельный еврейский город. И там он перечисляет, там, там, Вин, значит, врач, там, ну, да. сколько, сколько, кого Что должно город, быть, был, чтобы, чтобы, чтобы был город, да, да. там потом, значит, там, судья, два свидетеля, и обвиняемый. Mm-hmm. То есть там вот этот обвиняемый, он тоже должен быть по определению, он нужен, <laughs> кого обвинять тогда. Так вот, ну, это хихенки-дыхахики в каком-то смысле, но, в общем, Рэбби говорит такую вещь. Но мы можем просто это оправдать, что община, она создается именно тогда, когда включаются в нее все евреи, в том числе и злодей, в том числе и злодей. Медстаров, Деминина, Оссорл и Холдовар Шабикдуша, что даже злодей, он присоединяется к этим вот десяти, то есть, когда мы собираем людей на молитву, то ну, нам надо получить десять. А присоединиться к этому злодею или нет, вот это уже второй О, разговор. Кстати он, говоря, спит, материал… Где-то что-то кто-то нет, кто да? кто спит, он не, 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 да, он не рассматривается. Нет, это про другое, это про людей таких, которые в небесах, а это про злодеев. Так вот, как раз материал письма, который мы учили последний раз, когда снимались в Ешиве, про Миньяне в субботнем, где люди все торопятся на работу. <смех> Там вот такая интересная ситуация, Рэб разбирается. Так вот, так или иначе, злодей, он присоединяется, присоединяется к этим вещам, которые в святости. Он маленький ребенок не присоединяется к не присоединяется, а половозрелый мужчина, он, даже если он плохо себя ведет, он все равно к еврейскому народу имеет отношение и включается в, этот, в эту совокупность. Киесроя Лафал пишет ⁇ Хотойсроя ЛГУ ⁇ потому что наши мудрецы вынесли законодательное решение. Что Исруэл, несмотря на то, что он согрешил, он все равно остается и он все равно остается евреем. Это спор между мудрецами на тему осквернения. Дело в том, что есть несколько типов осквернения мертвым. Один из этих типов это осквернение шатром. То есть ну, есть осквернение, когда дотрагивается человек до мертвого тела и оскверняется. Понятно. это касается также и не евреев, а. Есть осквернение шатром, когда есть кусочек мертвого тела, и с ним под, одной, под одним сводом, под одним потолком, там неважно, что является потолком, это э, действительно потолок, или крона дерева, или палатка, или там, какой-нибудь там, навес, там не знаю, тент, э, находится другой человек, он тоже оскверняется. Так вот, такого рода осквернение не актуально для э, нееврея. Если кусок нееврейского, не-еврейского трупа, оказался там вот вместе под одним то сводом, не, не то скверняет. он не оскверняет. Нет, он не оскверняет а в остальных случаях? А, в осталь... а при прикосновении оскверняет, да? А, так, не евреи. И не евреи в том числе. Так вот, мудрецы там рассуждают, между... спорят между собой. А, значит, а... ну хорошо, евреи поняли, оскверняет, не евреи поняли, не оскверняет. А если евреи, которые там... Крестился, убил 50 человек и умер, подавившись куском свинины. Не дай бог. А он чего? Он же как не еврей. Он там в субботу не соблюдает ничего. И они говорят, нет, еврей, даже если согрешил, он все равно остается евреем. И продолжает осквернять. Вот как вот раз такой интересный момент. Сейчас фразу до конца доведем у Вигдушос и его оимет велойется и злодея несмотря на то, что он совершает какие-то поступки, там, может, не те, он остается в своей святости и не выходит из совокупности еврейского народа. Аволехиура там амаспик. Но, то есть, ну, реба говорит, значит, мы задали вопрос, почему такая высокая идея миньяна там? учится из такой жуткой ситуации какой-то, совершенно не, вроде неродственной, не тому, что из нее учится из ситуации греха. Ну, можно сказать, что а, это, в этом есть определенный хидуш, что злодей, он тоже считается евреем, и, вернее, остается евреем, не считается евреем, остается евреем и считается в числе этих десяти человек. Но такое объяснение будет недостаточным. Киноисафал зашеешь им тинцелдаймер, потому что в дополнение к тому, что если ты скажешь, кефиши машмо бибми ишель микро, как это понятно из простого смысла писания, ша мираглим гою бегедерм мюердем башем, что вот мираглим вот, они бунтовали против всего сишнего, веказири калев и как калев бини сказал про них. Баше Малтимройду он их призвал к тому, чтобы не бунтовать против Всевышнего. Они ему не вняли. То есть отсюда мы понимаем, что они рассматриваются как бунтовщики. А рей пошут ли Аллоха, что это не просто с точки зрения Аллохи, и ли царев моирдием, доверши бик душа. то есть с точки зрения Аллохи, человек, который грешит. Мы знаем, что он не соблюдает субботу, плохо соблюдает субботу там Идет на компромиссы в области кашурута, предположим. Но он все равно к Миньяну присоединяется. Но если он публично бунтует против Всевышнего, такой богоборец, как бы, то на самом деле с точки зрения Аллахи, это вопрос, можно ли его присоединять в Миньян. А если все 10 человек, то присоединять, то понятно, присоединять. Это в смысле мы ищем Миньян. У нас 9 собралось, и как всегда, значит, там «Ошер, когда ты подъедешь?» Там, Ну и оказывается, что никого нет, ну надо кого-то искать. Это, значит, мы присоединяем кого-то к Миньяну. А если все десять такие, то это, ну, как бы проблема, понятно. А мы же знаем, что вот это вот, значит, что отсюда учится из этих десятерых, которые Мираглем, из Мираглем, что мы учим, и общину, которая судит Санхедрин. не обязательно 70, 71 человек. Есть Санхедрин Ктан, Сангедрин Дейла. Есть разные Сангедрины, от 3 до 71 человека, у которых есть свои там полномочия и так далее. Вот, значит, в частности, учатся из этой общины учатся Эйда Сангедрина. Вешофту, Вегецилду, Эйда Геймер. И будут судить и спасут и так далее. Община базе Рошибазепшито Дейн Роша Бихло. Что, ну, когда мы говорим о общине в плане Сангедрина, то понятно, что здесь злодеев-то не должно быть. Злодеи не могут судить, не имеют полномочий судить других людей. Вот, поэтому это объяснение не полное, по крайней мере. Пожалуйста.
1: Я читал э, такое, что. Э, по определению гой не может принять на себя нечистоту, потому что у него он не, самое, он не обладает святостью, поэтому он не может быть чистым, или не чистым. А вопрос
0: а вопрос не в этом вопрос в том скверняет ли он еврея дело в том что там собачка она тоже значит, как бы не совершенно ничем в этом смысле от нееврея не отличается. В плане того, что она как бы сама для нее нет вопросов чистоты, ни собачки Собачке не запрещается прикасаться или что-то там делать. Там, ц... Законы нечитаты чистоты для нее не актуальны. И тем не менее, Падаль оскверняет там, и так далее. Это, это вопрос не, не, не еврея, это вопрос еврея. Он, он оскверняется. Он, вот, не еврей переносит эту Почему переносит? Это это все вопросы нечистоты. Сейчас мы как раз в э, Утине Хасидус, если кто-то слушает. Э, э, мы начали маймер сегодня. Очень удачно получилось. Я как раз был уверен, что мы отстаем очень сильно, потому что мы там с запозданием начали. Потом, только, только закончили маймер на Шмине Ацерес, на Сим-Хастер. И как раз все очень удачно, как раз там по лех и сразу Ханука. Вы сегодня начали маймер на Хануку, и там вот сегодня как раз обсуждалась тема особенности вот, этих, вот этой ханукальной войны, что это была война не материальная, а духовная. То есть против чего была война? Не против евреев, собственно. К евреям никаких не было у греков там особых претензий. Пожалуйста, живите себе. Ну, такой этнос... Даже в общем симпатичные в каком-то плане. Греки уважали евреев, там, их там, ум, не знаю, деловые качества, там, это все такое. Да. И Тору тоже уважали очень интересная штука. То есть евреев уничтожать никто не собирался. А что хотели уничтожить, отношение к Торе. Отношение к Торе, отношение к заповедям. И в этом плане греков устраивали все заповеди, говорит Ребе. И межпотим, рациональный заповеди, ну это вообще все понятно, у каждого каждый народ имеет право на свои обычаи. Ну, вот мы, у евреев такие хорошие обычаи, скажем, не воровать, там, уважать родителей. Есть чему учиться, мы тоже, может, переймем такие обычаи, что почему нет. Ну вот, даже эйдес, даже заповеди, которые не совсем рациональны, у них есть рациональный повод, но нет рациональной причины, скажем, Шабас. То есть ну вот э, мы понимаем, что Шаос мы справляем э, во имя того, что сегодняшний сотворил мир. Сама идея сотворения мира, она не очень рациональна. И почему мы должны в связи с этим справлять... Каждым? Но и, ну, все-таки есть какая-то логика, да? Да, да. А вот у каких-то заповедей нет никакой логики. И это не устраивало греков полностью. Почему они осквернили масло? Почему... Рэбр задает потрясающий вопрос, мне не приходило в голову почему-то раньше... Греки такие, значит, захватили храм. Чем они начинают заниматься? Вместо того, чтобы быстро таскать оттуда золотивого там, <смех> они начинают осквернять масло лихорадочно. Значит, занимаются, вот взялись за осквернение масла, как каторжные просто, бум, значит, занимают, только у них больше не заняться нечем абсолютно. Почему? Потому что война против этого была. Против именно вопросов иррациональности. А что, что является образцом иррациональности? Это вопросы осквернения чистоты. В этих вопросах нет рационального грамма. Там, э, в, 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 там есть какие-то аксиомы, которые ты нам принимаешь. Вот тебе говорят, это оскверняет, это нет. Почему? Не почему. Вот так вот. вот. Дальше от этого отталкиваясь, ты можешь строить какие-то умозаключения. Там. Но исходная позиция абсолютно рациональна. А здесь же речь идет, как, сказать, человек, человек э, скажем, э, по-моему, каждый, Русский человек, который занимает, начинает заниматься этими вещами, он, происходит у него в голове путаница между, вопросом, между понятиями осквернения и грязи, скажем Ну, ну да. понятно, осквернение оно как-то так осквернение, грязное, нечистый. Нечистый, в смысле, грязный. А на самом деле связи никакой. Человек может быть абсолютно чистый, но оскверненный. Очень грязный, но абсолютно чистый. То есть это разные понятия. Духовное осквернение абсолютно рациональная штука. И здесь невозможно руководствоваться какими-то там... Это потому что так. Не потому что. Это вот потому что Всевышний так заявил, вот это будет чистым, это будет грязным. Кого? Греков? Слушайте наши передачи. Вы все хотите сразу. Нет, что их не устраивало, их не устраивала рациональность. Это есть айом-йом программный, который, в общем, все вот эти мои маймори на тему Хануки, они его, ну вот, разъясняют фактически что э, греков не устраивало отношение к Торе как к божественному разуму. Не надо относиться к Торе к божественному разуму. Это интеллектуальная ценность, это эпос, это там, система, этическая система, там все что угодно, но не надо относиться к этому как к божественному, вот, к данному свыше, непостроенному на человеческой логике вот, какому-то нечто. Не будете относиться, все нормально, у вас к вам никаких претензий, занимайтесь, учите свое тоже здоровье, Господи. Ну А то же самое с заповедю. То есть не относитесь к заповедям как как к иррациональной божественной воле. И тогда, пожалуйста, делайте, что хотите, Господи, какая нам-то разница? У нас там свои свои проблемы, мы занимаемся строительством своего государства.
1: Не еврей. Он тогда, получается, если он где-то когда-то э, заразился этой... Э, Почему вот, заразился?
0: Ну, ну принял. Аши, мы же говорим о мертвом. Какой заразился? Он это мертвый. Вот пришел. Вот, мертвый. Он пришел,
1: там, там мертвый, да? Он на себя принял вот эту духовную чистоту, правильно?
0: Не еврей. Не еврей. Ну, мертвый. Не Нет, мертв. что, что принял или не принял? Вопрос принятия, это вопрос ну, осознанного хочу,
1: действия. Тоже, вот, да, а что я вот, не понимаю, Или что? вот эта чистота, или что вот эта Что сейчас чистота?
0: непонятно? Что сейчас непонятно?
1: По поводу о, о, о передаче вот этой вот. При, что,
0: что сейчас не, не, не ясно, я не понимаю. А, не еврей и еврей оскверняют а, прикосновением к ним. Они
1: оскверняются.
0: А, Оскверня оскверняют. оскверняют. Если есть и лежит мертвый а, еврей и мертвый не еврей. Ты прикоснешься к ним Понятно. и получишь нечистоту. Фу-фу. Если они лежат в помещении, в которое ты вошел, в одном помещении лежит мертвый еврей, поздоровый. а в другом помещении мертвый нееврей, ты зашел, там, где еврей осквернился, там, где не еврей, не осквернился. Вот такая штука. Логики, логику привлекать сюда бессмысленно, потому что и, это иррациональные вещи. я
1: не то, что там два, что два хочу понять. <как> Если вот этот вот <как> <и> еврей. Воскрес. <как> Он на себе несет духовную
0: нечистоту. Он умер.
1: Он, нет, а туда вошел этот вот, самый живой вот, нееврей. Он
0: принял на себя духовную? Нет? нет? Нет, ты же сам говоришь, что у них нет вот вопроса ни чистоты, ни Здесь мы рассматриваем нееврея как понял, объект. Понял, понял, да, да, объект. Я забыл, честно говоря, где... Да. А, сначала да. И вот надо сказать, что это один из намеков в раскрытой Торе к тому, что объясняется в внутренней Торе. Что Мираглим они находились на самом деле на уровне очень высоком. Еще раз, значит, мы с чего начали, потому ну, что уже, по-моему, забылось, то, что мы за этим разговором о евреях не евреях, мы забылось, по-моему, начало. Нормально-нормально, я, я не, в при, не в плане претензий, а в плане просто вернуться к, вот крутится, к баранам. Вот Вернемся к нашим евреям, как да. говорят. А, каким образом из а, жуткой ситуации с Мираглем, негативной совершенно беспросветно а, учится такая высокая вещь, как миньян? к ворам, ну, не обязательно для молитвы, для самых разных вещей, для, для святых вещей. Мы сказали, с, а, можно попробовать заявить, что это подчеркивает то, что злодей тоже остается евреем, все равно, не, вне зависимости от того, что он нарушил какие-то вещи, а, но этого недостаточно. Объяснили почему. Рыба говорит, О, как можно это объяснить на самом деле? А Можно сказать, что это на, выражение на уровне раскрытой Торы, той идеи, которая озвучивается внутренней Торой. А именно, что на самом деле Мираглим, эта ситуация с Мираглим, она не такая уж прямо негативная ситуация. Эта ситуация сложная, не плоская, а многогранная. И с точки зрения внутренней, мы можем сказать, с точки зрения раскрытой, и, конечно же, Мираглим там величайшие злодеи, Сколько народу сгубили, во-первых. Да? То есть, ну вот, они их, их поступок Неправильный поступок он привел к великим жертвам и большим проблемам для всего народа в целом. Но, с точки зрения внутренней, Мираглим – это люди очень высокой марки, которые находились на очень высоком уровне. Клоймер лой зубиль ватшелой Кованосом, каваносом хасвишолом меридаба пакепшута. То есть, не только они не хотели бунтовать, с точки зрения внутренней, они не хотели бунтовать против Всевышнего, не было у них такой задачи. Эвадраба напротив того, они на самом деле находились на крайне высоком уровне. И с, этого, с точки зрения этого высокого уровня их поступок был, в общем-то, оправдан. Все равно они совершили ошибку, даже и на этом уровне. Но ну, как-то вот логически это, с точки зрения простого смысла, это такой. Э- как, знаете, как люди читают Тору, и зачастую так, про, себя, про себя думают. Зачастую про себя думают. Офф, так. Ну что эти евреи такие какие-то, вот они здесь, как мы здесь облажались, тут они, что они, ну как мы бы там были, там, все бы нормально произошло. Ну, все да тут понятно, что они это самое, тельца какого-то сделали какие-то, совсем сумасшедшие. Мы бы там были, так все давно бы освобождение произошло. Мне интересно, что как бы, это, это интересное распространить на нашу ситуацию, когда рыба говорит, что осталось только открыть глаза, и вот мы даже глаз открыть не можем, хотя уже все готово. А вот за них подумать, это мы всегда готовы. То есть вот у них вот все, все бы мы сделали хорошо. Такая а, ситуация с Мирагом, люди так читают, это вот там, подошли к Земле Израиля после всех этих чудес, спасений. там... Только что уничтожены были все египтяне там, да. то есть, ну, все ни по чем, там, а победили, все вообще, и они что-то испугались входить в землю, ну что это такое, ну это никуда, ни, никуда не годится. И главное, кто там главы колен, самые лучшие из лучших, и что то, это то и это не было. сообразили, ну совсем какие-то ненормальные. Ну вот, на самом деле, понятно, что дело обстояло не так что у этого была определенная подоплека. Какая подоплека, это раскрывает внутренняя Тора. И вот дальше Рэба анонсирует здесь, Каделькамен Беаруко. И как дальше будет объясняться очень подробно. Нам сейчас важно то, что Рэба предлагает рассматривать э, законодательное решение, а закон, понятно, по определению э, раскрытая Тора, э, законодательное решение раскрытой Торы, которое предъявляет нам э, ситуацию с Мираглем, вернее даже самих Мираглим, как источник для, э, вот, в, для выучивания данного тезиса про 10 человек, которые необходимы для любой святой вещи, э, как выражение внутреннего содержания сюжета, который с точки зрения внешней, это, конечно, кошмарный грех, и там, одно из, один из глобальных грехов, надо сказать, это на, в одном ряду, этот грех стоит с грехом древопознания, золотого тельца, вот этого все одного порядка вещей. А с внутренней точки зрения, кстати говоря, как грех золотого тельца и как грех древопознания, а с точки зрения внутренней, это, вот, в этом есть определенная ценность. И выражением этой ценности является то, что отсюда учится очень высокая вещь, вот прямо вот так вот, по простому смыслу, для служения. Дальше начинаются скобочки до конца пункта, на это надо обратить внимание викмощений из барбы Кесув Мишн, что никогда, никогда дать Тира упнимешь, а Тира хем как отмечает Кесув Мишн, такой комментатор Раб в частности, что раскрытая Тора и внутренняя Тора, они представляют собой одно целое Велахейин и поэтому Авши колхейлик яшлоик дорим виклолим, несмотря на то, что мишлей, несмотря на то, что каждый из этих разделов обладает своим Своими рамками там, определяется отдельно, у него есть свои правила, по которым изучается данный уровень Торы. Эти правила не всегда возможно автоматически перенести из одной области Торы в другую. Э, кстати говоря, для тех, кто все-таки слушает, тут у них осинус. Это материал, по-моему, позапрошлого занятия, где говорилось о том, что внутренняя и раскрытая Тора, они существуют объективно. То есть сама Тора называет какую-то свою часть скрытой, какую-то часть раскрытой. И с этой точки зрения очень интересный эффект был, э, имел, имела 19-е кислево, которое объединило между собой раскрытую внутреннюю Тору. Это вот объединение в каком-то смысле воды и огня, и там, э, в каком-то смысле это объединение противоположностей. То есть это действительно разные вещи. Например, очень простой, можно привести пример. «Алоху не учат из-за годы». Есть какое-то представление да, о том, что такое «агода». Это не ну, аллохические разделы не, там, Талмуда, скажем. «Алоху не учат из-за годы». Что это означает? Это означает, что аллоха и агода – это в суть разные вещи. Это, вот, как бы, они изолированы друг от друга. Невозможно выучить одно из другого. Микол Мокем, Микевен, Шебет, Самары и Тейраахас. Несмотря на это, поскольку так или иначе, это мы продолжаем обсуждать э, высказывание Кесов Мишна, э, несмотря на это, поскольку они так или иначе представляют собой одну Тору, единую, Муван, Шейшбенеем, Шайхус, есть между ними так или иначе с, определенные отношения, Кешер, э, Веад, худ есть между ними связь, и вплоть до того, что между ними должно быть и объединение, и единство. И вплоть до того, что на самом деле мы во внутренней Торе, в тайной Торе, мы находим выражение очень очень ясное вот этим взаимоотношением между внутренней и раскрытой Торой. Внутренняя и раскрытая Тора — это как душа и тело, соответственно они разные, с другой стороны, одно без другого не живет. Вернее, скажем, тело не живет без души, а душа не может найти выражение в мире, минуя тело. И вот, и также те вещи во внутренней Торе, которые не находят, не стыкуются с, с, с раскрытой торой, с ПШАТом и так далее, у них есть, на самом деле, источник тоже. То есть, по той причине, что это все находится в единстве, несмотря на то, что мы вот не находим пока что связи такой вот прямой, там какой-то. не можем проследить так прямо вот по там, походово, связь между вот этим местом в раскрытой туре и этим местом во внутренней связи должна быть. Все равно у любой вещи во вам должна быть связь с какой-то вещью, раскрытый и наоборот. имбепируш», ируis, то есть какую-то связь будет, намеком или напрямую, это уже отдельный разговор. Также в нашем случае дым еще ал, пип, шутишь, микро, ниглодетейра Несмотря на то, что с точки зрения простого смысла и раскрытые торы на, на основе раскрытой торы в общем плане. Мираглем согрешили. Бхоту, Мираглим, Хомур они совершили суровый грех, очень серьезный грех. Они за этот грех были наказаны сурово. И все поколение получило наказание за этот грех. Микол Мокин, Несмотря на это, мы вынуждены сказать, что э, вот эта идея во внутренней торе, показывающая э, высокое достоинство личностное э, Мираглим э, и их подхода, и их побуждения. Как бы, да, которые привели к таким э, ужасным последствиям в итоге, ну, слушай, так уж получилось, а, оно должно найти отражение и в раскрытой торе. Да где оно находит отражение в раскрытой торе? В Волохе, по поводу этого Миньяна. То есть оно не находит, не просвечивает, как бы, э, в простом смысле, пятикнижие, скажем, в, сюжетное, в простой смысле сюжета. Там. Что, на что, их достоинство просвечивает в том, что из них учатся миньян. Да? То есть в сюжетном плане вот, Торон не, не показывает их достоинство, оно не видно, оно скрыто. А то, что из них учится, вот это, вот это законодательное решение выносится в отношении миньяна, в отношении, как он сказал, Эйда, в отношении того, что такое Эйда, и в этом светит их достоинство. Пункт бейс. Длинный пункт какой-то получился первый. Ну, а. будет перерывчик какой-то чтобы все. Да, конечно. Может. За пять минут дома его, да? Ну, да нет, конечно, будет. Ну, когда давайте сейчас вот пункт, пункт закончим и прервемся. А, нет, сейчас нормально, что как раз будет посередине. Сейчас 7. Нет, а без пяти семь. Батейра за хасидус, уетни мевуэр. Объясняется в Торе Хасидизма и во внутренней Торе в общем плане. Там как раз объясняется, что то, что, э, что Мирагли не захотели идти в землю Израиля, это было связано именно с их достоинством. У них было высокое достоинство в служении Всевышнему. Лой מי Шемиану почему они не хотели уходить в землю Израиля? Потому что они отказывались принимать на себя схему служения типа... 6 будних дней работы, седьмой отдыхай, шесть э, лет засевай виноградник и так далее. Секунду, 6 лет засевай виноградник и так далее. Потом, значит, седьмой год во, во имя Всевышнего. Они такого, такого порядка не хотели. Лыисак Беньоним, Гашмием, Вехумрием то есть заниматься материальными и грубыми материальными вещами, они отказывались. Валдерах Маймар Рашби и подобно тому, как высказался по этому поводу Рабишин Барихай хулу хулу Помните, там с Раби Бар-Юхай, сыном вместе они из пещеры, после долгого там заседания, вышли из пещеры, несколько раз они пытались оттуда выйти, и вот вышли и посмотрел Раби Шим на все, что происходит, снаружи там, в этом, во внешнем мире, и смотрят что-то не все, то учат Тору. А кто учит, так не 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как бы иногда отрываются на какие-то дела, там типа попахать, немножко посеять. Так и он в жутком гневе по поводу такого порядка вещей высказался, что нормально человек, человек паша, человек сеет, Тора и Тора, что с ней будет. Так кто же, а кто же Торой будет заниматься? Что это же такое получать? О, так вы видите, Шинбар, это опять тот же тот случай, который, если бы ты был на месте Рабишенбар и ты бы б... никогда так не сказал, понимаешь? А ну, какой-то тоже странный, Отстанец. я не знаю, отсталый, да, ортодокс отстал, какой-то. Правильно, мне же сосисочку хочется там, Еще где-то. Да, так вот, Мирагли, они были, они бы, Рабишин и очень понравились. Потому что они как раз не хотели заниматься ничем помимо Торы. Это было основным их мотивом в том, в том плане, что они хотели входить в землю. «Кол рейтсойным выхивцом гоев бы кегэмшэх лэматэн тэйлы и шарби избойдуз бамидба. То есть они видели ситуацию следующим образом. Вот мы получили Тору только что. Они только что получили Тору. И чего ж, ж мы в землю-то сразу пойдем? Нет, это не годится никуда. Мы получили Тору, и тем самым раскрылось наше избрание. Так известная избранность еврейского народа именно на горе Синай раскрылась в полноте. И, ну, и мы должны заниматься Торой все время. А как мы, если мы пойдем в землю, там мы заниматься не будем. Там как раз будет пахать и сеять. А здесь в пустыне, вот как раз нормально, здесь у нас есть бойдудус. Здесь у нас э, есть такой термин в еврейской нашей религии «избой» от слова «бодед» – «одинокий». То есть, когда человек ну, отказывается от внешнего общения и так далее, а он находится погружает себя в одиночество, где он может поразмыслить. Вот еврейский народ, он тогда, знаете, как еврейский народ сравнивается с человеческим телом, что весь народ как человек, вот этот человек, он находился в пустыне, куда уходит поразмыслить, куда-то где людей нету вот значит, он находился бы из боду с баамибаами нуим Ешув, то есть в состоянии оторванности от жизни такой вот когда человек живет в каком-то месте и должен заботиться о своем участке там, не знаю, доме было и саопорнос и худу опять же в пустыне евреи были всем обеспечены со всех сторон а про питание у них заботиться им не приходилось. Вот как раз идеальные условия. И вроде бы это как раз логично. Всевышний дал время Тору и предоставил им возможность заниматься этой Торой. Чего ж мы пойдем значит, в землю и откажемся от вот такой лафы. Всевышний кормил их, обеспечивал нужды евреев в пустыне при помощи мана. Хлеб из небеса, амаи и мирьям, водой из, из колодца миря, которая следовал за ним по пустыне, вали иды Анны Якович, либо и сон, и горгуя саннихоши, и виакраби, иницахун, и благославы обеспечивали значит, защиту их от вредных животных, они убивали змей и скорпионов, и гладили их одежду. Так вот это, ну, а че, это что, плохой путь, а, то есть, чего хотели мираглем, получается. Ничего плохого они точно не хотели, они хотели хорошего. А, и, скажем, в нашем поколении мы скорее а, будем ребенку внушать, что вот это как раз правильный путь, вроде да а, не надо думать, а мы тебя пока паркормим, давай занимайся Торой что ты должен быть сосредоточен на торе ну, у нас пока, у нас не очень получается но вот, ну, по крайней, мере, по крайней мере, вот ты об этом пока не думай да? то есть это нормальный хороший путь а, бы изучать тору и быть прирепленным к Всевышнему. как сказалиальный па нашего учителя Тора дана только Тора дана в скобочках, для для истолкования. Обычно я цитирую даже без этих скобочек, что просто Тора дана только тем, кто ест, кто ел ман. Для едящих ман. То есть если ты, то есть ты выберет или ты занимаешься бытом, ну тогда какая Тора на, на тора тебе не хватит в каком-то плане, да? То, По настоящему Тора дана только тем, кто как будто вот питается маном, в смысле э, кто Отстраняется от в пользу Торы, да? Э, скобочки. эл и Да, ну то есть вот это, это мы выразили позитив в позиции Мираглим. То есть Мираглим хотели, понимая ситуацию, как вот ситуацию их странствования по пустыне, как продолжение дарования туры, как такой вот этап на котором они должны быть связаны только с Торой и больше ни о чем не думать вообще, они полагали, они хотели, почему они не хотели входить в землю, потому что они хотели быть связанными со Всевышним через Тору. А это возможно только если человек отказывается, вроде бы, с их точки точки зрения так получалось, только если человек отказ отвергает быт, мирское, полностью запирается в пустыне, находится в пустыне скобка скобках поясняет, «эла шитоу единственное, что они ошиблись, то есть эта их позиция была таки ошибочной, «ки Майлок шмайлок дойлы юйсерба, выдаши бы сейдра хаим потому что есть большее достоинство в служении, которое обеспечивало бы им пребывание в земле Израиля, «ки юма митсес от есть большее достоинство в выполнении заповедей, которые связаны с землей, то есть вот эта вот, связь с материальностью, которая казалась, им, Йосиф, Йосиф, которая казалась им негативной, она на самом деле превосходила те возможности, которые предоставляли им вот, пребывание пребывания в пустыне, на всем готовеньком и так далее. У митсвейс мааси с бихлол, и в общем плане заповеди, которые выполнялись на, вот, именно в практическом действии, они предоставляли на самом деле большую, большие возможности они предоставили бы им большие возможности, и народу в целом. А Филл и Габи, Майдас и даже по отношению к этому далеко не низкому образу, который, образу служения, к которому они стремились, вот именно прилепиться ко Всевышнему через изучение Торы, в максимальной степени оторванное от материальности там, быта. Так, возвращаемся к основному тексту. То есть это мы просто пояснили, что на самом деле они были неправы. Чтобы, чтобы мы не подумали, что они были правы. Они были, да, неправы, но только неправы они были по-другому. Не в том, не в том ключе, в котором мы видим их неправоту, с точки зрения простого не смысла, другое. что они просто там значит, пошли на бунт против Всевышнего. Нет, они хотели ко Всевышнему поближе быть. Просто неправильно у них были акценты расставлены. Они не, не додумали, да, не додумали эту идею. Вернее, тут, понимаете. Не додумали тоже сложно сказать, тоже мы рискуем оказаться в позиции вот этих вот людей, которые рабишин больше, ну что он такой говорил. <свист> ну вот, в <"Ве> Альпизе и соответственно, <свист> с этим надо сказать, на основе вот такой, такого, такой подачи, надо сказать, что в этом тезисе, да, что именно... Что в том, что именно из Эйды Мираглим учится Эйда Гдейша, это святая община, святое собрание, Миньян. Мирумас Шехетом Шар Мираглим Лой Гойо опошут. Этим намекается, что ну, как бы нам сообщается раскрытый Тор, я понял, как это, как это понятно объяснить. Раскрытый Торы, как бы нас так по плечу так за плечо так дергает и говорит. Осторожнее там с этим сюжетом. Там не все так просто. То есть раскрытая Тора нам намекает на то, что, ребята, там все сложнее. Там, имейте в виду, что здесь не, не, не надо так обвинять их безоглядно. Да? Что грех Мираглим, он был не по простому смыслу. А <звы> грех их был гораздо сложнее и возвышеннее, скажем, если так можно говорить о грехе, что они неправильно оценили, ошиблись, решив, что тот путь служения Всевышнему, который они выбрали, он является основным, он является главным. А он не главный, а он является инструментом для другого, на самом деле, как, очевидно, будет дальше объясняться. «Элла шемицаат гойдальмаалосам ведаргосам баавойда завая». И э, с, этот грех был совершенным ими как раз-таки по причине их высокого достоинства и их э, вот такой вот необычной ступени, достойной ступени в служении Всевышнему. в оид» и еще «В ей уикер», и надо сказать, что это главное, на самом деле, и ле ашпи адны соль базе, а годль вехомур. хомур» их стремление повлиять на основе Израиля в этом, вот в этом есть действительно грех великий и тяжелый, тяжелейший. Было
1: такое, что выключаясь именно в том, что они э, то ли почувствовали, то ли, то ли поняли, что они лишаются там какой-то определенной своей власти над ну, народом, вот, что они уже больше не, не на руководящих должностях будут, если они войдут в землю, вот что-то типа такого.
0: Ну, это не раши, это не однозначно. Ну, возможно. Так а, а как это мешает одно другому? Дело нет, в том, что... Нет, а
1: здесь мы учим, здесь мы учим что... они не из-за этого так себя повели, они повели себя из-за того, что им не понравился путинцам, по которому пойдет народ. Правильно, ну, правильно. Это
0: одно другому не мешает. Вот когда ты произносишь какую-то фразу, то она может одновременно нести в себе несколько несколько смыслов, несколько уровней смысла. У нее есть простой смысл, ты можешь включать в нее намек, ты что-то ты говоришь Иосифу, а мне что-то тем самым намекаешь, скажем. А ты можешь в этом что-то зашифровать. Ну, там, скажем, Мидраш и Кабола. Ну, вот точно так же здесь. То есть, Мираглем с точки зрения простого смысла. Они совершили грех, не хоти, не захотели входить в землю. Вот нам Тора говорит. Они пришли туда, значит, набрали там для аргументации всяких бананов. И Абрикосов значит, вернулись обратно и устроили вот этот вот беспредел, который они устроили. А внутренняя Тора нам сообщает, что в этом были заложены другие мотивы. Не такие мотивы, как нам могло бы показаться с точки зрения изложения. Но это никак не противоречит простому смыслу. Они, да, действительно пошли в землю, набрали аргументов, пришли туда, с, с, убедили народ. Ну, то есть, как бы тоже, кстати, есть известный вопрос, как это народ согласился так сразу прямо. То есть, народ с такой готовностью отозвался на их предложение никуда не идти, а, типа, все, никто никуда не идет. И все такие, да-да-да, никто никуда не идет, конечно, а как же а с какой стати там, чтобы в народе вообще никого не было, то есть, то есть весь народ были сплошные, значит, такие, значит, суслики, которые там, тихонечки, которые сразу им пришли, там показали, они сразу такие все, оп, и как будто они ничего не видели, там, эти чудес, которые Всевышним с Понятно, что само событие было сложным, не, неоднозначным совершенно. Тот, кто читает смотрит на то только с точки зрения внешней, может прийти к выводу, что это было простой вот такой, ну вот как ну, как же там разбиток, ну что он не понимал что ли? Ну вот то же самое здесь. Это, ну что же они прямо ну, ну никуда не годится, мы, мы порицаем глубоко порицаем это поколение ну а с точки зрения внутренней все было сложнее, там были мотивы на самом деле там, больше тебе скажу там было... Внутренний мотив э, еще более глубокий. Э, как э, сказано в Дирем, коша алила ледвейодом. Э, Тяжек поклеп на основе человеческих ледвейодом Аришин в частности. Да. Что вот, э, Заволновался, видишь, там, насчет поклепа, как пошло, пошла речь, э, что первый человек, вот он, почему он совершил грех. Он же вроде был с, э, яцир, капов, Шлякожи, был деянием рук самого Всевышнего, был совершенством необычайным. Кто его превзойдет? Даже мой шрабын был ниже. Сегодня как раз обсуждали там, по дороге в машине. Э, с, только только Мошеев его превзойдет. был наибольшим совершенством с точки зрения всех возможностей своих там, интеллектуальных, эмоциональных. Ну вот просто понятно, что человек это не только разум и эмоции, а это и что-то еще более высокое, с этой точки зрения тоже был выше всех, то есть его душа, она была хая всего еврейского народа, только Моше будет, ехида всего еврейского народа, и вот он, он выше, чем Адам, и совершил грех на пустом месте вообще, сказали не есть, он съел. Ну, вот. Да мы вот спокойно совершенно, и ничего, и легко, да да вообще легко. Ну вот, а он взял, ну так объясняет, объясняет как раз внутреннее Тора. То же самое, то же самое абсолютно, вот, та же самая затея, один в один. С точки зрения простого смысла. Ну, мы не понимаем, как он мог вообще так прострофиться, ну что это такое вообще? Это кошмар. Кстати, тоже привело к смерти всех последующих людей он принес смерть в, как бы, в мир. А эти у хайдак или все поколения в пустыне. То же самое. Просто калька. А при этом с точки зрения внутренней, внутренняя тора нам раскрывает истинное значение этого события. В чем она была? В чем было истинное значение этого события? В том, что Всевышнему надо было запустить весь этот проект. И в каком-то плане, и в каком-то плане э, да, вот Всевышний даже извиняется перед, перед Адамом и говорит ему, ты извини, но вот так, ну вот так было нужно. Я тебе подставил подножку. <с->, с точки зрения простого смысла, у него была свобода выбора, пожалуйста, не, мог не есть. То есть он виноват, все, все, все шишки на него. С точки зрения внутренней, ну да, виноват, ну да, вот так получилось. Но можно ли, это, можно ли к этому событию относиться вообще с позиции вины, или там, невиновности. Большой вопрос, потому что в этом был задействован, был задействован интерес Всевышнего, вот такой сущностный интерес, которым он, ой, которым он хочет жилище в Нижних, и вот ему для этого нужно было, чтобы Адам все-таки что-то нарушил, чтобы мироздание свалилось в пучину, потом оттуда выгребалось как-то и совершенствовалось там так далее. Точно, точно так же здесь. Поэтому здесь очень, очень все сложно и неоднозначно. И на самом деле в этом же вся и красота, на мой взгляд. Ну, да. То есть, что как у нас жизнь, она же непростая, и нам обидно, когда нас оценивают со стороны и как-то так сразу либо обвиняют, даже, даже когда хвалят, это тоже, значит, тоже, тоже неинтересно, когда тебя не понимают, и хвалят, не знают за что. И обвиняют тоже все же не, не плоско, И вот в, в, в той тора еще более не плоская, чем наша жизнь, так я понимаю, потому что жизнь наша является производной от а торы в каком-то плане. Так, äh, пункт Гиммел. «The ей срал шлеймер. Более этого надо сказать. А, то есть еще последний, последний тезис, который мы высказали. А, Изложение, выведение в Аллахе идеи Миньяна из группы Эйды Мираглим нам указывает на то, что эта ситуация совершенно неоднозначна, и не надо ее так вот прямо смотреть на нее плоско. Что Мираглим они обладали очень высоким достоинством. Единственное, что с, этого, с этой точки, с точки зрения этого достоинства именно произошла их ошибка, и грех их заключался в том, что они попытались евреям как бы настоять на том, чтобы, чтобы для евреев вот тот путь, который они полагали ошибочно основным, чтобы он стал для всех основным, как он здесь сказал, что то есть их старание воздействовать на основе Израиля в этом направлении, вот, вот, это было великим и тяжелейшим грехом. Необходимо, и более того, надо сказать, то, что корень поведения Мираглим являлся святой вещью, то есть укореняющийся корень их поведения, он был из области святости, на это намекается и тем что поколение пустыни в результате осталось в пустыне еще на 40 лет. И жизнь их в пустыне в общем-то не была такой уж тягостной. Это не была, не была жизнь наполненная страданиями и с, там, с какими-то сложностями бытовыми, скажем, тяготами. Эла-драба, напротив, это была как, была как раз правильная жизнь, такая вот ха минуха жизнь спокойная, Шикол, Мемшон, Ройлэгэм, Роман, Лимозен, все 40 лет, то есть вот Мираглем, они хотели ситуации, когда можно будет заниматься Торой, не отвлекаясь на бытовые нужды, хотели продолжения вот этого банкета с с маном, с колодцем там, и так далее, с, с одеждой, которая растет, ее не надо менять, и чистится, и гладится прямо на тебе. И, то есть, ну, вот, они хотели продолжить это, вот, все, все, все поколение получило это предложение, То есть не был и ман, и ман, и мебеш, и, мирям, и вода с колодцами, и хуй, и ванны и не оков, и облакославы славы, и гину, и хуй, и хуй канал. Облака славы их охраняли, защищали там, от э, дождя, солнца там, и так далее, гладили одежду. <соединяющие> на первый взгляд, смотрите, получается такая интересная ситуация. То есть Всевышний, он сказал, ах вот как, вы не хотите входить в землю, да вообще тут все поразнесу. По, по кочкам раскидаю. Там, и действительно, мираглим погибают, а, там как, какое-то количество людей там, вместе с ними. остальное поколение. Остальное поколение получается, что мираглим для них добыли счастливое будущее. То есть они остаются в пустыне, но у них полная лафа. То есть, вот то, чего хотели мираглим, оно в результате осуществляется. Всевышний им дает то, что они просили. И как-то это не вяжется одно с другим. То есть бред какой-то получается. То есть, с одной стороны мы говорим, они нарушили самое святое, вообще занесли руку над самым святым, Всевышний сказал им в идти в землю. Они сказали, мы не хотим, хотим оставаться в пустыне, чтобы нам было спокойно и хорошо. А Всевышний вместо того, чтобы полностью это... В этом воспрепятствовать и, естественно, не дать им всего этого. Он в результате, он, он, он все им это дает, и не просто дает, а облако Всевышнего над ними днем и ночью. То есть, э, вот, она нравилась кем, и он был эдохун. Дальше скобки большие. Выводзе, есть еще момент. Альпия идуа, ше ойна жатыр и ньонам шелахейт. Значит, постоянно обсуждаемая тема, наказание с точки зрения, там, скажем, ну, вот не еврейского, как, как называется, э, э, клерикальный, а наоборот, забыл, ну, не, не религиозного, короче говоря, законодательства. Наказание в чем заключается? Ну, светское какое-то слово, есть, что-то вылетело из головы сейчас. Наказание, в чем его цель? том чтобы отомстить. Ну, там, человек там, убил, его убивают Затем, в отместку, он да, да там, значит, он украл, выпил, украл в тюрьму. Вот. А с, с точки зрения Торы, наказание, вот, ну а с какой стати мы должны, вообще почему надо задать себе вопрос, а как, какое право мы имеем убивать, скажем, даже если за убийство, а уж тем более за экономические преступления, как это раньше было. То есть право на убийство вроде нет, вот это вот сейчас во всем мире там, принимается решение отмене смертной казни, вот ну, на, так я понимаю именно на этих основаниях потому с какой стати, откуда мы приобретаем право убивать человека, это не, жизнь она не нами дана, и как мы можем ее отнимать, мы можем оградить других от там, преступного воздействия, там, кого-то но убивать не имеем права. И вот у казни в Торе. Есть казни в Торе, четыре смерти Бездина. А какое право? Откуда берется право это сделать? Зачем это нужно? Что, что это, как это ведет нас, как это нас в нашем служении святом продвигает дальше? Так вот, все наказания в Торе они являются исправлением какой-то проблемы, которая создается грехом. То есть наказание Торы это не наказание типа месть. А это наказание, это как помощь грешнику исправить тот тот изъян, который он совершил, тот изъян, который он привнес в мир, в себя самого. Так вот, любое наказание Туры, оно нацелено на то, чтобы исправить изъян, который нанесен грехом. Вплоть до того, что исправить, привести к ситуации, обратной той, которую причинил грех. И фалы бы есть, вот тогда мы зададимся вопросом Тут, с этой с точки зрения этой позиции так вообще непонятно получается такая какая-то совершенно дикость то есть Мирагли добивались того чтобы евреи не шли в землю Всевышний их наказывает. Чем их наказывает? Насильно тащит в землю. И наоборот, он их оставляет. Они не входят в землю. То есть, вот точно так, как они хотели. Так и получается. Какое же это исправление это для их греха? какая это вообще чушь. Шинишер ну, кола Вот все это поколение. Кол шнейсов. Все, по все свои годы. Осталось бы Мидбар. В пустыне. Скажем, можно еще заумней рассуждать, а эти, эти поколения, значит, вот они совершили такой грех и из-за этого греха оказались недостойными входить в землю Израиля, да? поэтому Всевышний их туда не потащил. А, то есть из-за того, что они отказались туда входить, так вот они не, ну, как бы не удостоились туда войти, у них была отнята заслуга туда войти. Там награда была вот там, такой, таким образом. Микол Моки Мауа Бороша, иные шиели Мидбер, Бихай, Минуха Но в любом случае, как ни рассуждай, получается, что они были наказаны полной лафой. То есть они остались в пустыне. Ну хорошо, оставил бы их в пустыне, они не, не там не оказались недостойны входить в землю. В принципе, бы, нам бы казалось, если наказание является исправлением греха, то если они не хотели входить в землю, значит, надо было их насильно туда привести в землю, чтобы они там пахали, вообще только пахали. В результате, они точно так, как они и просили, не вошли в землю. Хорошо, ну, давайте попробуем так предположить. Они не вошли в землю, наверное, потому что были недостойны? А, хорошо. Тогда они должны были остаться в пустыне, но в пустыне... Уже просто они должны были там, не знаю, все время отжиматься, и да, да. что-нибудь, но ну, что-то делать, ну как-то их надо было там все время их как-то гнобить и гнобить. Они оказались практически в идеальной ситуации, причем не только с точки зрения материальной, что у них все, все было, все их нужды были обеспечены, все было в полном порядке, а и в духовном смысле. И у них были Мойша, Арон... Да, то есть все Всевышних вел по пустыне своим там, облаком, там, с облачным, музеем, с огненным, там, мешкан, жертвоприношение. То есть, ну все, это вот, идеал. Что это за наказание такое странное? И что оно исправляет, главное, непонятно, что, что, они, что Всевышний этим исправил в отношении Мирагом, скажем. В Биурана, если бы вот в соответствии на основании того, что мы сказали выше, мы можем вот дать объяснение данной вещи. то есть ну, еще раз напомню, с чего мы начали этот пункт, с того, что подобная вещь, вот мы сказали, о, Валахиат, из, из Мираглим учится Миньян, то есть высокая духовная идея. Это нам намекает на то, что не надо так плоско смотреть на эту идею, надо видеть в ней и достоинство. Тут скрывается определенная, и определенная интересность и достоинство. То, что евреи а, пребывали в пустыне 40 лет после того, как они совершили этот грех, а грех был общий, естественно, да, с, а, то есть, понятно, что виновниками были основными эмираглем, но евреи вот они сразу купились и, и быстро поддержали их да, в абсолютной своей массе в абсолютном большинстве. Так вот, достоинство духовное того, что они пребывали в пустыне, Шииикавоносом, Вадашем Шимаем, Эйна Таус, что они достоинство того пребывания в пустыне, которое подразумевали еще Мираглем, то есть быть в пустыне в ситуации, которая позволяет. Не думать вообще о материальности, заниматься только Торой, заниматься только духовным служением, только вот единением со Всевышним, то, чего они хотели с точки зрения внутренней. Да? не То, что Всевышний это таки обеспечил, нам докладывает, что на самом деле это действительно не ошибочная позиция. Сама по себе эта позиция не ошибочная. То, как она была реализована, это была ошибка. А сама позиция не ошибочная. К разведчику. К да. да. То есть они хотели вещи, которые позитивны абсолютно. Только единственное, что ну, дальше будет объясняться, каким образом. Из этой позитивной, ну как еще часто бывают благие намерения, какая-нибудь ерунда потом получается. Вот из этой позиции в результате вышла, вышла ошибка. Кломер, а ешива а- бамидбер, битой ханы неаковид, вы ходил ешь бог душа, то есть пребывание в пустыне ишива да, ну они практически и представили свою ешиву, то есть они учили Тору там непрерывно. Так вот ешива в пустыне, ну на самом деле понятно, что это не в смысле не в значении ешивы как учебного заведения, а в значении пребывания, проживания. Вот проживание в пустыне средь облаков славы. С точки зрения самого вот этого, ну, такой вот организации жизни в нем есть святость. Тахли, Единственное, в чем ошибались в итоге Мирагли, в понимании развития событий, как правильно должны развиваться события. То есть с их точки зрения это и был конец, это и был финал. То есть вот это, вот это и есть цель мироздания. Еще раз, давайте закончим мысль до конца, сейчас как раз конец пункта, я перескажу еще раз. А на самом деле данное достоинство, данный вариант организации жизни, он должен служить подготовкой для вхождения в землю Израиля. Потому что для того, чтобы подготовиться к этапу более высокому, то есть вхождение в землю Израиля мухрахас ахона вахшора шальидей необходима, вернее ну, необходимо именно в значении необходимо, ее невозможно обойти, подготовка к вхождению в землю на протяжении пребывания в пустыне на протяжении сорока лет. Мысль, на мой взгляд, абсолютно ясно изложена. Не очень понял, что тебе непонятно. Сейчас ее еще раз изложу. Если будет непонятно, то ты споришь. Тогда... Я просто, пока мы на пунктике, хочу задать вопрос. Хорошо, мы никуда даже не двигаемся. Почему, если пересказать в двух словах этот пункт, почему Всевышний таки оставил евреев в пустыне, вроде бы ответив на все запросы мираглем, а не наказал их обратным? Если наказывать, так обратным. Человек там что-то не хочет делать, его заставляют. Если он наоборот, хочет делать, у него отнимают эту возможность. А тут получилось как-то странно. Они вроде все провинились, а им все дали, как, как вот оно и было. Это связано, говорит Треба, с тем, что на самом деле организация жизни, которую требовали Мираглем то есть вот, запереться в пустыне, учить Тору, ни о чем другом не думать, и вот полностью быть вовлеченным в святое служение. Эта организация жизни правильная. Она правильная. Ничего неплохого нет. И Всевышний предоставил время возможность такой образ жизни вести. И в чем заключалась ошибка Мираглин, в том, что они э, вот, э, в более широком обзоре, в более широкой перспективе, они не видели, э, вот, они перспективы как раз не видели. Они так понимали, что это и есть цель. Что вот в этом и есть цель мироздания, в этом и есть цель человека, чтобы он вот находился в ситуации пустыни, прилеплялся ко Всевышнему через Тору. А на самом деле, с точки зрения божественной воли, целью было не это. Целью, целью была работа переборки мира, которая началась только в земле Израиля. А вот вся эта история с дарованием Торы, пребыванием в пустыне, которое вначале должно было там продолжаться всего несколько дней, а потом оказалось, что надо 40 лет. Это была только подготовка потому тому, чтобы войти в землю и заняться более ценным делом, более важным делом. То есть вот именно конечной целью. Конечная цель – это именно переборка материальности. На самом деле общая тема во всех наших, по-моему, изучаемых, там и Сикенс, и Майморем, и так далее, что есть преимущество даже перед высокими раскрытиями в области разума и эмоций, есть преимущество у простой практической деятельности с материальностью мира. Почему? По очень простой причине. Потому что весь этот мир, он мог быть Всевышним создан изначально, вот как жилище для него, и в этом не было проблемы. Всевышний хочет, чтобы человек создал ему жилище, и создал ему жилище именно в нижних. Отсюда возникает ценность именно работы с самым низом мироздания. Понятно? Ничего, по- мне кажется, ничего такого...
1: В общем-то понятно, но получается то, что... Получается, поколение, то, которое было в пустыне, не все равно умерли. То есть, как они могли, ну ладно, на духовном уровне, как они передали это другому поколению, потому что все видели, что...
0: Я, я не понял, про про передачу я ничего не понял. А почему тут передача другому поколению? Это поколение, оно осталось в пустыне. Для того, чтобы совершить подготовку к вхождению в землю. Я тебе открою секрет. Не то, что это поколение умерло в один день, и сразу Ну, в этот день родилось новое поколение. Это Ну, их дети росли. Ну, Так нет, просто поколение, которое входило в землю, оно эти 40 лет ходило тоже по пустыне. Кто-то рождался в последние годы, кто-то в первые годы. но Это поколение формировалось те же самые 40 лет. Это не другое поколение, да, это люди да. младше 20 лет, которые были при э, грехе Мирагле. Вот. Ну, они в 60 лет умирали. Вот, когда померли все, которые, которым было 20 тогда, тогда они перестали умирать.
1: Да-да-да, ну, да, да,
0: ну, я, я говорю, там да, нет, не кто-то было. родился, почему обязательно 59? Может, кому-то был год, кому-то было ну, два, нет, два месяца. Я старше. имею в виду, что поколения не меняются так, щелка закончилась, это поколение, бамс появилось новое. Это было поколение э, людей, из которых Короче. тех, кто старше 20, умерли через 40, к концу 40-летнего периода. Те, которые младше, они росли все это время, кто-то рождался и так далее. И вот, хождение по пустыне оно сформировало народ в целом, к тому, чтобы они смогли войти в землю Израиль. У не...
1: не хватало ну, как говорится, образования народу духовно, вот это вот, что, что пришлось их задержать на 40 лет. Я,
0: я не думаю, что это называется образованием. Я думаю, это не важно как это назвать. На самом деле, по большому счету, им нужна была подготовка. Об этом пойдет речь дальше. Нужна была подготовка, да, важно да, да. для нас, ну для меня, не знаю, тут главный хидуш, в том, что мы рассматриваем хождение их по пустыне как наказание, ну и в общем-то это было наказанием, конечно, они умерли в пустыне, не вошли в землю Израиля, в результате того, что они отказались входить в нее заранее. Ну, мы автоматически считываем их хождение по пустыне как часть наказания. Рыба обращает внимание что наказанием это трудно довольно назвать это как этот э, брейвик который там недавно смотрел чтобы ну там, знаешь содержание в европейских тюрьмах которые там, может быть для кого то из тех кто живет здесь ну, в общем было бы идеальным в идеальной форме жизни кормят поэт компьютер интернет ну в общем так вот, бы внимание, что здесь хождение по пустыне, оно было вполне комфортным. Ничего такого не, не было ужасного. Довольно Нет, спокойно. Они... Же, За...
1: же над ними.
0: В смысле, умирали. Они знали, что умрут в 60 они, лет. Они были, они были, по часам. Ну. Типа, а, это мой год. Ну все, понятность, подготовимся, написал завещание. Ну, ну, вот. есть, мы, без мы, тошноты, мы, без боли, как великий русский поэт сказал, без тошноты, без боли умирает. Уложились есть, в доли свои модели. Ой, слушай, это, это отдельный разговор. С точки зрения раби Резера вообще у всех есть доля в будущем мире, и с точки зрения нашего рыбы тоже. Поэтому скоро мы с ними встречаемся и спросим, как у них это, как они организовали такую вообще такую лафу. Ну вот. С, ä, вопрос сейчас не... Так вот, главный хидуж для меня в том, что э, ситуация считывается нами в простом смысле э, Торы нет, очень неточно. В той, в той интерпретации, которую предлагает здесь Рэба, получается так. Мираглем были крайне достойные люди, которые стремились к высочайшим идеалам. Их единственная, но фатальная ошибка, ну, понятно, кто выше стоит, вот там значит, падает больней, их ошибка заключалась в том, что они неправильно оценили перспективу развития в данном случае. То есть не поняли, что то, что они считают, высокой целью, что действительно является высокой и, конечно же, целью там изучение Тора и соединение со Всевышним, это через это, не является, на самом деле, конечной целью, это не конечная остановка, это за, за одну остановку до конца. То есть надо, что вот это подготовка. И это нам показывает, в частности, то, что Всевышний вот эту подготовку обеспечил тем, тем людям, которые, как выяснилось, они вот были не готовы к вхождению в землю. Ну вот, они 40 лет готовились. Не готовились были. Да. А, не знаю, есть ли смысл дальше нам продолжать. Можем попробовать еще пунктик
1: выучить. Да давай, давай.
0: Дай. Так давай, давай это на, на полторы 15. страницы. Нормально? Нормально. Ну окей, сейчас. А. Далит. Да, а, страница 59
1: сейчас.
0: Да, я просто думаю, угу. сколько надо еще. Да-да-да, ну, страни, да, страница. Ве ешли хагдим биро бедиври бир, Я думаю, что здесь опечатка должна быть бир. Бедиври арамбам бе, бигикас чува. И необходимо предварить дальнейшее размышление, объяснение, с объяснением которое содержится в словах Рамбама. В, закон, в Законах Чувы. Шал, пи, вэвшел и гасбер, как бы в свете которого можно разъяснить, вот данное нами объясняет, а разъяснить объяснение, шебепнимию сатыра, с точки зрения внутренней торы, без сигдан а с точки зрения языка Аллахи, на, как бы в стиле Аллахи. Бэперэх Ихлас Чува, кой Рамбам пишет Рамбам в 10 главе Законов Чувы кидейши и бой не должен человек говорить что вот я занимаюсь, вот я занимаюсь выполнением заповедей и торы занимаюсь ее мудростью для того чтобы получить все благословения которые в ней написаны ой кидейше, эске. Или для того, чтобы заработать долю, удостоиться доли в будущем мире. И в обратную сторону. Это позитив, понятно. Теперь в сторону негатива. И я огражу себя от грехов, буду воздерживаться от грехов, которые в в Торе излагаются, для того, чтобы спастись от проклятий, которые там написаны. Ойки, да еще или там, ну как калька предыдущей фразы, или для того, чтобы не лишиться доли в будущем мире, соответственно. Эйн эзавай нес не подобает человеку служить свыше вот таким вот образом, исходя из таких позиций. Шаевит алдерехзе гуевит гуэйвит и ровейне мале занивим, волой потому что человек который служит всевышнему таким образом а служит из страха и это не и это не достоинство пророков и это недостоинство мудрецов и служат всевышнему вот таким вот образом исходя из таких позиций только а аморация люди безграмотные женщины и маленькие дети шмиханх би да вот безграмотные люди женщины дети их приучают служить всевышнему из страха зачем ну потому что это вот как действенный путь с этого можно начать для того чтобы они потом поумнели по мере того как они там повзрослеют дети и, там, Женщины образумятся, да, неученые люди чему-то научатся, так они станут увеличится их даст, а они начнут служить Всевышнему из любви. Из любви, нет, тут именно принципиально, что из любви. Они служат, то есть, вот Вы с ними же, проходит да. этот фокус, то есть, они из страха начинают, а потом, как они развились немножко, так они начинают служить из любви. Убертерек язык Косов, а в предшествующей главе, то есть девятый, Рамбам пишет следующую вещь мипней за батеров По этой причине, пишет трамбом вожделили все евреи, пророки их и мудрецы их к дням Машеях для того, чтобы в результате, чтобы их оставили в покое царство. Ням 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 Чтобы, чтобы оставили их в покое царства, которые не дают им сейчас заниматься торой заниматься заповедем как следует в в и они тогда ну как времена Машеха наступят царство помните там шибет молхес прекратится перестанут не евреи там, мешать евреям заниматься своими делами. И тогда у них будет много свободного времени, у них будет отдых, спокойствие, они смогут увеличить свою хохму, увеличив, ну, наработать необходимый багаж кидейши, искулы, и маба для того, чтобы удостоиться доли в будущем мире. На первый взгляд нуждается в объяснении. Что вот он в десятом перке Рамбам говорит, не подобает человеку так служить, это не, это, это не по-пророчески, это не достоинство пророков, это не достоинство хахомим на не дерехан Ну, с другой стороны, вот же до этого, на главу раньше. Он же сказал, он же как раз сказал, что и так они и служат. Они же хотят попасть в будущий мир, поэтому они, значит, там стараются, как бы, да? Вроде получают следует из того, что мы процитировали. Кшалахен нисаеву кол и сройл мы с вейсмаших, поэтому вожделели все евреи и... Их пророки и их мудрецы, они вожделили Дня Машеха, потому что «арейше зои кейн майдосан вимверхахомим». Это получается, что это, ну, вроде это яйцо. И... То есть в десятом м он говорит, это недостоинство пророков и мудрецов служить Всевышнему ради того, чтобы получить долю в будущем мире, либо не утратить долю в будущем мире. А здесь он, как бы, в предыдущем порядке он как раз говорит, почему пророки и мудрецы они вожделели ждали дня будущего мира, потому что тогда произойдут изменения в с народами, будет много свободного времени, будет покой, будет безмятежность, которая позволит удостоиться заработать долю в будущем мире. У Випа, что есть Леймер, мне попросту надо сказать, что это две отдельные вещи то есть В 10 главе Рамбом вообще не говорит о выполнении Торы и Заповеди, а говорит о награде, о содержании и объясняет содержание и суть награды за заповеди, которую евреи получают в будущем мире. Как он сам это оговаривает, если я правильно понимаю, с ножка 37, да. Как он сам это объясняет, как сам он это оговаривает, что это завершающая награда и последнее благо, у которого нет прерывания и нет убывания. Велахен по этой причине вожделили к этому все пророки, векамо, в и и как буквально жаждал король Давид, вожделил жизни будущего мира, умитам зэ гамкен Исайву колысроль в и по этой причине вожделили все евреи, их пророки и их мудрецы ситуации вот этой вот будущего мира, ситуации в мире такой. Леймойзамошех, в машеха Ки <говорили> давка альидейзе, потому что именно благодаря этому юхлу ласык батеру в гуган уган мабу. Поскольку они именно благодаря этому смогут заниматься торы и заповедями таким образом, как это подобает, и удостоится будущего мира. «Машенкин Энкин Юд, что не так в десятом перке? Следующем. Мевайра Рамбам Аейфин Аратсуи Бикию Матеро Митцвис. Рамбам объясняет содержание, ну вот, правильное содержание тот образ выполнения Торы и забывиди, которого Всевышний хочет шакована сейсакарова миится слой ти с кейс михааба что он объясняет конкретно что выпол... Но при этом выполнять торы, тору и заповеди почему мудрецы вожделели там и так далее к жизни будущего мира потому что она даст возможность достоиться будущего мира при этом выполнение торы и заповедей не должно нести в себе в качестве мотива то есть, ну, вот, обуславливаться стремлением к будущему миру. Оно должно происходить именно из любви. В Получается, что у нас есть две разные вещи. С одной стороны, таки, таки должно быть вожделение к будущему миру. То есть человек хочет, э, должен хотеть будущего мира. Он ну, вроде того. Так вот, несмотря на то, что должно быть стремление к будущему миру, Эйнзе ма- эйн Матраски Матроумитс, Алеинин, Бефней Ацмей. При, при этом данный момент не должен становиться целью Тора и заповедей. Такой вот интересный парадокс. Как бы. <связь> ну, то есть не парадокс, вернее, ну, просто сейчас расставили аккуратно все эти вот моменты. Чтобы, чтобы они не путались. А волхилук зэлэ дохугу. На самом деле, такое разделение, оно какое-то натянутое. Кимя алошан вэйм цэулэ гэм маргоэ вэйр хохма машма. Потому что, на самом деле, из формулировки, которую Рамбам дает, а именно... А вот, значит, почему мудрецы и так далее вожделели жизни будущего мира, потому что тогда будет им покой, будет у них, значит, изобилие. Ваирбу и хохма они умножат хохму для того, чтобы достичь будущего мира, для того, чтобы удостоиться будущего мира. Из этого вроде бы понятно, что Соев, Соев, Махшафтом, Вековоносом, Выавшулый Бишасский мамицвесть, откуда понятно, что мысль вот этих самых пророков и мудрецов и всего, и всего Израиля, она, ну хорошо, не в момент выполнения тоже заповеди, предположим. Да. Но, в общем плане, Ги шейсы, которые умеются, Гу Лиски, слиха и мабу. Все-таки получается как-то, что они э, уж очень рассчитывают на то, что вот это умножение мудрости, оно позволит им войти в будущий мир. И это возвращает нам, к, нас к прежнему вопросу. Черновой ответ мы дали, но он, нас, но он нас не вполне устроил. Черновой ответ был такой. Речь идет здесь о разных вещах. Там о вожделении к будущему миру, а тут про туру и Заповеди. Вожделение к будущему миру правильно, но не надо делать это целью Тора и Заповеди. Рэби говорит, ну, возможный вариант, возможное объяснение, но давайте посмотрим внимательно на текст Трампа. И с текст Рамбова получается как раз, что вроде как в Девятом Пэрике, рассуждая о том, что пророки и так далее, они вожделили к жизни будущего мира, получается, что они все-таки видят в служении, целью служения, все-таки достижение будущего мира. С этим надо будет разбираться.